0: Oi galera, eu sou a Cris Santoro Felizmente, eu não sou parente do Rodrigo Santoro Eu vim aqui trocar uma ideia com essas duas figuras E é isso aí <risos>
1: Beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani. Vocês não vão entender porque eu vou falar isso, mas de vez em quando eu sei ser fofa.
2: <risos> ah, e eu sei as situações. Você consegue ser fofa, mas não vou falar aqui também. Vamos para as mensagens. <risos> Bom dia, majestade. Bom dia, Zazul. Eu lhe trago as notícias matinais. Lá falando. Com o papo de fotógrafo é assim, começo, meio e fim. Olha, até rimou, tô bom. Hoje. <risos> Além de conhecer e ouvir nossos convidados, vocês têm a oportunidade de conhecer nossos parceiros e patrocinadores. Do clique à impressão, você não fica na mão. Eu tô ótimo de Mais humor, uma. Hoje. <risos> E para começar, você que fotografa com uma câmera ou com um celular Tem que mostrar para todo mundo que produziu, certo? certo? Então precisa de uma plataforma criada especialmente para nós fotógrafos e videomakers Pensado para ajudar você a se posicionar bem no Google E tem uma equipe de suporte eficiente e rápida Para sanar todas as suas dúvidas Então acesse agora papo.album.com.br E adquira o desconto especial que a Album preparou para vocês queridos ouvintes.
1: Bom, aí você já criou ou atualizou seu site com suas melhores fotos? Então acessa lá o busquefotógrafo.com.br e faça parte dessa comunidade. O Busque Fotógrafo é o maior site de busca segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil. Ou seja, ele vai facilitar o encontro entre você, fotógrafo ou videomaker, com os clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos já fazem parte dessa comunidade. O cadastro é gratuito. E vem novidades por aí, não fique de fora. Busquefotógrafo.com.br Onde fotógrafos e clientes se encontram.
2: Pronto, o cliente te encontrou, viu seu trabalho, te contratou e você já o fotografou? Agora é hora de editar e tratar bem essas fotografias. Afinal, elas merecem todo o carinho e a que traz uma nova linha de monitores profissionais para os fotógrafos e videomakers com foco na fidelidade de cores, nitidez nas imagens e ainda cuida da saúde dos seus olhos, o seu bem mais precioso nas longas horas de trabalho. Então, corre lá, você precisa conhecer esses produtos incríveis, pensado especialmente pra você. Acesse agora www.bank.com.br
1: E não adianta ter todo esse trabalho e deixar tudo guardado ó, num HD sem que ninguém veja, não é mesmo? E não quem mesmo. está com a gente pra fechar com chave de ouro é a Digipix. Você pode transformar suas fotografias em fotolivros, álbuns e artigos para presentes e decoração. Já imaginou uma imagem sua decorando a casa de um casal que você fotografou? Incrível, né? Conheça agora todas as linhas de produtos em www.direto.digipix.com.br
2: é isso aí, do começo, meio e fim, e fim. estamos todos aqui, <risos> então escute o bate-papo de hoje que está incrível. É isso aí. Pessoal, o bate-papo de hoje é com uma fotógrafa sagitariana apaixonada pela vida, por música e por momentos simples. Não vou falar mais sobre essa pessoa, porque ela vai se apresentar e contar um pouquinho da sua história. Cris, seja bem-vindo ao programa. Vamos... Obrigada. Sim, passar uma tarde gostosa aqui falando sobre retratos femininos e esse mundo do empoderamento feminino e, pra começar, gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua história, como é que você se tornou a Cris Santoro, a fotógrafa.
1: Ai, que, chique,
0: que
2: fofinho! <risos> eu também sei que você é fofo.
0: É todo mundo muito fofo nesse negócio. <risos> Cara, eu... Bom, eu, eu sou a Cris, eu sou aqui do Sul, sou gaúcha, tenho 27 anos e isso me apavora um pouco Porque tô chegando mais perto dos 30 Mas tudo bem Eu sou, ponto tu ali na minha bio, né? Sou apaixonada por coisas simples Por música, várias coisas me inspiram bastante E como eu me tornei a Cris Santoro Parece até estranho, né? Porque eu sempre fui ela, né? <risos> então eu não me tornei Eu acho que as coisas foram Quando eu decidi ser fotógrafa lá Pelos meus 15 anos Foi... Não é à toa acho que a fotografia feminina chegou na minha vida porque foi bem numa fase onde eu, não, eu tava precisando me aceitar eu sou eu sou ruiva tenho sardinhas, então a minha infância inteira foi um bullying só assim. e eu tive que brigar muito pra, comigo mesma sabe, para me aceitar, então quando eu comecei a fazer uma selfies pro Orkut foi quando a coisa, sabe, começou a mudar assim, uh, no sentido de autoestima de me aceitar, aceitar a minha sarda aceitar que eu era diferente e que aquilo me fazia ser quem eu sou, né? E aí, uh, quando eu percebi que estava me fazendo tão bem aquilo, né, de me fotografar e tudo mais, eu pensei, por que, que eu não posso levar isso para outras pessoas, sabe? Conhecia o trabalho da Simone de Domênico, ela trabalhava na mesma cidade que eu morei durante a minha infância, e adolescência e vendo ela trabalhar também via a mudança que que o trabalho dela causava nas minhas amigas, sabe uma mudança muito positiva assim, de autoestima, de confiança e sabe, me apaixonei por esse universo. Antes de comprar a primeira câmera, eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer quando eu tivesse uma, sabe? Então é, eu ia pesquisava muito e sonhava muito com isso. Então, já fazem mais de 10 anos, digamos, que eu sonho e com tudo que está acontecendo hoje, assim, em viver da fotografia e estar tá perto das pessoas e levar coisas boas para elas. Me aproximar das mulheres também foi um processo que, que me curou de muitas coisas. Eu acho que é uma troca infinita, assim, de estar de tá fotografando, mas também estar tá levando para casa um pouquinho dessas mulheres e, e levando coisas para mim, sabe? De, de realmente estar tá perto do que eu sou, do que eu quero ser, e, enfim. Eu sou completamente apaixonada por, por fotografia e... Não fico, eu não me limito muito assim de fazer só retrato feminino, eu quero me encontrar onde quer que a minha criatividade esteja, sabe? Então, eu faço casamento, eu faço coisas para publicidade, tô me aventurando, sabe? Eu não, eu não vou deixar que nada me limite assim. E é isso aí. A gente <risos> tem bastante, bastante papo para pela frente.
2: Você não quer contar tudo antes, você não quer muito... dar spoiler no começo ah, do programa.
1: Não,
2: mas mas sabe <risos> que é engraçado assim, você contando um pouquinho sobre você e como você entrou na fotografia percebe que você tem um, a parte de humanas né, quando eu, vou é. estudar o que? estudar humanas, porque é, normalmente dá aquela pessoa que não quer estudar nada, ela não quer ir pra escola estudar, vai fazer humanas que é muito mais fácil, mas é, 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 é. é, é. só que você foi parar na no na verdade mar, você, assim,
1: quem não quer fazer nada, faz administração
2: não, faz publicidade é <risos>
1: <risos> mas enfim e, e nós dois é publicidade, né, por okay. Okay.
2: O assunto não é esse. Aqui eu ia, eu ia comentar que, na verdade, a arquitetura surgiu na sua história, né? Durante esse processo dos 15 anos. É. Como é que é, assim, todo esse sentimento aflorado é, para um lugar que é praticamente cálculos e riscos?
0: Então, uh, era justamente o que eu não queria, né? Mas... A minha família toda trabalha Trabalha junto, a gente tem uma marmoraria Marcenaria, enfim A família toda pega no batente Junto, a gente, e é uma função Imagina uma italianada assim Cinco pessoas gritando e ninguém se entende E um pai muito Eu tenho um pai muito empreendedor né? sim Eu cresci vendo ele Acordar todo dia e correndo Atrás da máquina, sabe, de vamos ganhar dinheiro, vamos virar esse jogo vamos fazer acontecer e isso me inspirou também, sabe de buscar, já que eu tinha um sonho de buscar isso por mim e fazer isso acontecer de qualquer forma sabe eu sempre tive isso na minha cabeça não, não existe dar errado eu não, o, o, todos os nãos eu já tenho eu, então eu vou atrás do sim eu vou atrás de fazer isso acontecer porque é o que eu quero e não tem sabe não tem dar errado mesmo E aí eu fiquei boa parte assim da minha final da adolescência assim até uns 22 e Praticamente, eu fiquei na empresa junto com a família e tal. e Só que chega num ponto, acho que é o, é o ponto da virada, assim, de, de todo fotógrafo que sonha em fazer, mas ainda não deu aquele passo, sabe? Aquela, aquela, aquele impulso de, de chutar o balde e fazer... Sabe, fazer a fotografia virar a sua vida, assim, a sua rotina. E eu chutei o balde uh, depois que eu fiz o vestibular para arquitetura, passei. Uh, ia começar, assim, meu pai estava feliz porque ia agregar bastante coisas à empresa. Só que não era o que eu queria, né? E coincidências do destino, o meu irmão acabou, ele ele era jogador de futebol, se lesionou de uma forma bem grave e o clube não não ajudou em nada, então a gente teve que arcar com as, os custos e nesse meio tempo não ia dar para pagar a minha faculdade <risos> o que eu agradeci
1: muito <risos> E aí, tô achando que alguém passou a rasteira no irmão. É,
0: é e foi, é, foi tipo, ele, ele acabou se dando a própria rasteira, mas enfim. <risos> ele, depois disso, assim, eu falei, bah, pai, não vai ter condições pra gente. Já era um custo que era muito alto, né? Fazer uma faculdade e ainda. Não querendo, né? Mas por, ele, eu, por eles, né? Pela família, tudo, eu obviamente faria isso. Eu acho que eu acabaria me encontrando também na arquitetura, sabe? São duas coisas que, por mais que eu seja muito de humanas, eu não, eu não tô muito distante, sabe? De, de to, uh, todo esse outro universo, assim. Então, mas foi o meu impulso Foi foi o que eu precisava pra dizer Não, não é, então não é isso Vai ser o que eu quero, sabe Vai ser a fotografia e eu vou dar o meu jeito Por mais que no início, né A família fica, meu Deus, mas e aí Tu vai arrumar cliente onde? O que que tu vai fotografar? Não vai dar grana? Essas coisas assim Era mais um desafio pra né, mostrar pra eles Que ia dar certo e, e deu
2: Que <risos> E aí falando um pouquinho, você já falou bastante de pessoas, né, no, no começo quando foi pra fotografia é, sempre foi esse caminho que você quis seguir, Sim. Por, por conta do, do, do bullying que você sofria e, e a autodescoberta com, com as fotos pro Orkut que naquela época eu acho que você já era uma visionária porque não existia selfie na época do Orkut
0: Cara, era muito massa porque eu ganhei um, eu ganhei um celular de uma dinda, assim, e ele tinha câmera, era uma, era uma novidade, né? E e aí, só que ele só tinha câmera atrás. Aí eu pegava um espelho, virava né, o celular pra mim, a câmera pra mim, e colocava um espelho na frente da tela, assim. Então, eu fazia uma selfie, eu conseguia olhar o resultado da, da foto e fazia as minhas selfies, assim. Então, e eu tratava elas. Eu não lembro que... Eu não lembro que, 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 que coisa de, de edição que era, que programa que era, mas devia ser que, por, aqueles foto, foto escape que tinha, não sei, um negócio assim. E eu fazia aquilo me deixava apaixonada, sabe? Adorava o processo depois da foto, assim, de escolher a minha selfie. Eu, eu lembro muito bem, assim, daquele... O do computador, eu lembro de tudo. E postar e aí ter um feedback, tipo, ah, não é tu nessa foto, meu Deus, né? Quem <risos> <risos> é essa pessoa? E aquelas me fazendo bem, sabe? Me fazendo sentir melhor. E aí, o jogo, jogo virou pra esse lado mesmo.
2: <risos> e aí, você acabou decidindo o que, que era isso que você queria fazer, mas falando um pouquinho de... Por que casamento e retratos, assim? Normalmente, as pessoas escolhem um caminho, um percurso, né? Uhum. Uh, e pra você não faz diferença, ou é, são duas maneiras de conhecer as pessoas e poder retratar? Por que é a escolha desses, desses mercados? Eu
0: sou, uh, eu sou muito apaixonada, assim, eu, eu acredito, eu sou muito romântica, isso me fode bastante, <risos> mas, <risos> mas eu sou, eu acredito muito no amor e eu gosto, sabe, eu gosto de estar perto de pessoas que estão apaixonadas em todos os sentidos, sabe? É, é gostoso conversar com pessoas apaixonadas, não necessariamente de um casamento, almas, pessoas, sabe que vibram, que, que que amam a vida, enfim, e eu sou toda boba nesse sentido, adoro, adoro muito. Eu acho que na nos momentos em que, que me faltou amor, eu, na minha vida pessoal, por exemplo, na fotografia me preenchia muito esse esse vazio, sabe? E aí a ah, cara não não acho que foi muito natural, assim, eu quero retratar o amor, sabe? Eu, e, e quando eu fiz uh, fiz casamentos como segunda fotógrafa, eu fui me apaixonando ainda mais por esse universo. Falei, velho, também quero isso, sabe? Também quero ter a chance de, de retratar as pessoas pelo meu, pelo meu viés, sabe? Pelo, pelo meu olhar. Então acaba sendo natural, assim. Eu me sinto muito muito bem fazendo.
2: E só por uma questão de... A gente não vai falar de casamento no episódio de hoje específico, <risos> mas só pra gente entender porque quando você trabalha em duas áreas e a gente conhece muito seu trabalho como retratista, é... você tem o mesmo estilo de fotografia ou você consegue separar muito bem isso e são coisas completamente diferentes? Seja na... no tipo de... de enquadramento, composição, mas também na pós-produção. Sim,
0: eu acho que é muito... Eu segue a mesma linha, assim. No evento, talvez, eu tenha encontrado um outro olhar, assim, porque um olhar mais uh, aguçado no... no, no no quesito assim tipo de, de, de perceber o que está acontecendo, de observar, né, de, de não não dirigir uma cena, mas estar tá como espectadora de uma história de que está acontecendo e querer mostrar ela, né, de uma forma até meio fotojornalística assim. Mas o meu o meu acho que o que une as, esses dois para mim é, é o contato com as pessoas, sabe? É o contato que eu tenho uh, diretamente ali com o casal e fazer com que eles se sintam à vontade comigo, conversar com eles para que eles se conectem, e sejam gratos pelo que eles estão vivendo. Então, eu acho que isso eu trago do retrato para fotografia de casamento, sabe? Eu quero que as pessoas sintam que eu tô ali, que eu tô me doando para que saia o melhor, sabe? Que eu dou o meu melhor para elas. Acho que é, no sentido da pós-produção também é muito parecido, assim. Acho que não tem como mudar muito, né? Em tudo sou eu, então eu, eu me coloco ali em qualquer que seja o trabalho, acho que é isso
2: legal, a galera fica meio em dúvida né tipo, ah, se eu vou trabalhar em outra área eu tenho que mudar completamente minha fotografia não, dá pra, dá, não. Dá pra adaptar e, e chegar a um senso Sim, comum sempre. e ter algo sempre que defina o seu estilo
0: é, porque o teu esse senso comum é, é você, sabe, é, é tu que tá ali em todas as situações então, uma vez que tu te coloca como instrumento de qualquer trabalho, sabe tu não vai, antes de ser fotógrafa eu sou a Cris, né, então é a Cris que tá ali em todas as situações e, e o, o lance maior, eu acho que é tu conseguir se sentir em casa, em qualquer lugar sabe, em qualquer ambiente, com as pessoas que for, quando tu estiver bem contigo e com as coisas que tu quer passar, a mensagem que tu tiver, tu vai se sentir bem em qualquer circunstância, sabe, em qualquer trabalho, em qualquer desafio que vier pela frente é tu que tá ali e aí, né, é criar, <risos> é... é deixar as coisas acontecerem sem muita pressão, assim.
2: E aí falando um pouquinho dos retratos uh, eu, eu não sei se a gente Divide ou simplesmente cita né, <risos> que os retratos uh, Dentro dos retratos você tem um trabalho Mais voltado para as meninas né Que é os 15 Isso. anos e as, as mulheres uh, É óbvio que hoje se a gente for Analisar, não é friamente O mercado, mas com, com bons olhos As meninas estão uhum. se tornando Mulheres muito cedo né? sim Falando as um pouquinho de... De... Isso, as meninas de 14 e 15 anos Já uhum. são praticamente <risos> mulheres Uh, em todos os sentidos né? Mulheres no, na, de cabeça Mulheres de corpo uhum. né? na, De vivência né? é, Tem... A
0: gente até toma um susto <risos> de vez em quando
2: assim. É, é impressionante <risos> e, e falando um pouquinho dessa área de retratos né? Qual, para você, assim Como é que é esse processo De, de poder tentar dividir uh, A sua forma de fotografar para esses tipos de mulheres Porque você também acaba encontrando, por exemplo Algumas meninas de 14, 15 anos Que ainda são crianças né?
0: Sim, isso. que não tem
2: como é que é, é essa divisão pra você?
0: tipo, as meninas de 15 anos eu me encontro muito nelas uh, exatamente naquela fase onde eu descobri a fotografia, sabe então eu tento a minha, a minha mente remete sempre a isso sabe, eu Uh, eu não curto, assim, colocar uma menina como ela, como ela é, né? Uma menina-mulher, mas eu não curto mostrar que ela já é uma mulher, sabe? Porque isso ela vai descobrir aos poucos e ela tá, ela tá descobrindo, na verdade, né? Mas acho que com 16, 17, até os 18, ela vai descobrir muita coisa. Então, eu... Eu gosto que essas fotos de 15 Remetam ela a, a esse A esse intervalo, sabe Em que ela daqui a pouco esquece Da infância, ela já quer ser uma adulta Logo, mas que ela que ela Lembre da infância ainda, sabe Que ela lembre dessa dessa doçura Dessa leveza, então As meninas, eu procuro não colocar Muita maquiagem, por exemplo uh, Roupas de balada, assim Não não curto, salto alto Essas coisas não eu não Sabe, não fazem parte do que eu acredito para elas, né? Então, quem. As, o meu público de 15 anos é mais assim: é, é para ser pé no chão, uh, no estilo delas, assim, uma coisa mais despojada. E esse é um trabalho que tu tem que fazer com as, os pais também, sabe? As mães. Porque muitas vezes uh, as clientes de 15, a mãe se. A mãe acaba se colocando ali naquela situação como se fosse para ela, sabe? Aconteceu muitas vezes já. De a mãe querer talvez realizar um sonho que, que ela não teve e aí acaba colocando na menina coisas que ela nem nem gosta sabe então uh, o teu papo com a mãe com os pais e em relação ao teu trabalho tem que ser tem que ser bem claro sabe eu acho que é assim que eu tenho que eu tenho feito eu tenho isso que eu tô dizendo para vocês eu falo para as minhas clientes falo para as mães disso tudo que eu acredito sabe eu acho que é por aí assim
2: e uma curiosidade assim lógico quando a pessoa entra no seu site para ver o seu trabalho uh, a uhum. maioria da, da, das das fotos são de mulheres, né?
1: Isso. E a maioria das pessoas diz que não consegue parar de olhar é <risos> esse não, pequeno não. detalhe
2: é, mas existe por exemplo algumas meninas que acabam é, se inspirando nessas fotos e, e, e querendo já se mostrar uma, uma mulher ou se mostrar um mulherão pra, pra você fotografar e aí você tem que trabalhar o, o psicológico dela digamos assim pra, pra falar menina baixa a bola que ainda não chegou não chegou a hora né? você tá muito novinha pra ficar pensando cara. essas coisas <risos> Mas existe, assim, delas de acabarem Isso. sendo influenciadas por esse... Por essa, inspiradas por esse conteúdo, porque elas vêm no site? É.
0: é, porque, na verdade, eu escolhi o nicho dos retratos. Eu faço muito, 15 anos, mas que que eu mais me identifico são, são as mulheres mesmo, pela troca que a gente consegue ter e tal. Então, o meu... Por exemplo, o que tu vê no meu site é o que eu quero vender. Né? O que tu vê no meu Instagram é o que eu quero continuar trabalhando. Então, um, elas acabam vendo isso e sim, elas vêm inspiradas por essas fotos. Até pedindo fotos parecidas, poses parecidas e tal. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, se ela quiser fazer uma pose, eu não vou deixar de fazer, sabe? Só que eu vou levar ela pra esse olhar que a gente tava falando antes, sabe? Pra esse olhar mais doce, mais suave, assim. Sem sem uma exposição do corpo em si. Isso que eu acho que é um detalhe também que as pessoas acabam se perdendo um pouco. Eu não preciso mostrar o corpo de uma menina de 15 anos, sabe? Eu não preciso colocar ela em posições, né a qual eu nem enxergo, eu nem reconheço ela, então a tua mensagem, sim, a minha mensagem está tá bem clara e é nisso que eu, que eu bato o pé, assim.
2: E é uma coisa que até você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Pra não, é. também não ser influenciado pelo trabalho que você mais gosta.
0: Sim, é verdade. <risos> Mas isso, na hora, assim, como uh, a gente acaba brincando mais com as meninas de 15 anos, né? E, e normalmente é bem isso que eu te falei, é pé no chão, é brincar com água, areia. Eu adoro levar elas pra, pra natureza, assim e fazer com que elas sejam as meninas que elas são assim, e né e não queiram mostrar nada para ninguém assim e eu acho que até até hoje tem sido bem positivo não, não tive nenhum caso assim de, de uma menina que quis coisas que eu, eu não gostaria sabe alguns detalhes talvez mas eu dei a, a minha volta ali e consegui mostrar para ela outras coisas
2: você é, tem você tem você tenta transportar a tipo Pegar os, os, você com 15 anos é. e, e colocar ali pra fotografar, praticamente.
0: É, também, também. É. E eu me conecto com elas de uma forma muito gostosa, assim. Eu, a gente vira melhores amigas, eu sei as músicas que elas gostam, eu sei as pessoas que elas seguem, sabe? Eu entro nesse universo de cabeça pra viver isso com elas. E no final elas estão me amando, sabe? Melhores amigas, real. <risos> e as mães também adoram isso, então eu me eu me entrego assim para elas e acho que tem tem funcionado bem assim. Então tu não precisa vestir uma carapuça, sabe, de algo que tu não é para fotografar qualquer pessoa. Assim, então que tu seja autêntico o tempo todo. Isso acho que gera só gera coisas boas para ti e não gera frustração também, sabe? Porque tu não consegue vestir essa carapuça o tempo inteiro. <risos> então é isso
2: é, e se a gente fala que a fotografia é um reflexo de quem nós somos se você estiver mentindo na fotografia né é.
0: <risos> a tua fotografia também vai mentir né, não adianta
2: é, falando um pouquinho dessa, da, era só um, um detalhe pra gente poder discutir as diferenças de trabalhos, né, mesmo tendo uhum. uma, uma relação muito forte com o retrato feminino, quando é uma menina de 15 anos tem que se tomar um cuidado e, e pode ser feito um trabalho diferente mas aí falando uhum. sobre retratos em si, né, como é que foi para você o começo desse mercado, né, como é que foi entrar e oferecer isso você tinha a experiência de fazer o autorretrato aí agora você estava é. fazendo isso para as pessoas como é que foi o começo, Qual foram as dificuldades que você enfrentou?
0: No começo foi, bom, tu fica em busca de portfólio, né? Então tu quer fazer tudo que vier pela frente. E eu lembro que ainda lá, enquanto trabalhava na, na marmoraria do meu pai, na época que eles estavam criando um site pra eles, eu falei pro cara assim, bah, vamos fazer o meu também, vamos criar um site ainda não existia 46 graus. Aham. E aí <risos> ainda não existia nada que eu pudesse fazer sozinha, sabe? E, e eu acabei fazendo um site para mim, escondida do meu pai, fui pagando o cara devagarinho, uh, pra que eu tivesse um, um lugar pra expor as minhas fotos, né, e as fotos que eu ainda não tinha, e ele fez aquele, tra aquele trampo de AdWords pro Google e tal, também fiz pro meu, e o que que acabou vindo? Gestante, de cara veio gestante... <risos> E, e eu falei, puta, mano eu nunca fotografei ninguém eu uma gestante, né, de cara, assim acabei fazendo um portfólio, por exemplo eu peguei a minha irmã, fiz um ensaio dela uma amiga uh, e tudo assim, uh, sem saber exatamente o que eu tava fazendo e é, isso é muito comum e acho que tá tudo bem tu não saber o que tu tá fazendo porque tu precisa experimentar e aí coloquei esses ensaios que eu fiz no site e apareceu o gestante e do gestante apareceu outra gestante outra gestante e newborn aí lascou né <risos> aí é, era aí o fluxo
2: rest... né era o fluxo é. gestante e newborn
0: aí fiz newborn também fiz cursos de newborn para aprender porque nossa aí eu admiro muito as meninas que seguem esse esse nicho porque é nossa é incrível e, e tu precisa de uma disposição física mental muito grande assim uma responsabilidade enorme mas enfim quando começaram a aparecer as primeiras meninas de 15 anos, eu senti que que eu tinha chego num lugar confortável, sabe, um lugar onde onde eu eu me sentia bem, simplesmente, era era natural fazer, sabe? Logo na primeira menina de 15 anos que, que apareceu lá pelo site, eu falei: velho, é isso, é isso que eu quero fazer e vai dar certo, né? A, a maior dificuldade do início é tu não ter um fluxo de trabalho tão grande, né? Então, se um mês tá, vai legal e o outro tu não tem nenhum trampo, tu desespera um pouco. Mas demora um pouco também para as coisas acontecerem para divulgação do teu trabalho começar a ser no boca a boca, as pessoas falando de ti, te divulgando, enfim. é de Desesperador é, mas essa fase passa e essa fase tem que ser vencida com mais trabalho, sabe? Então eu botei isso na minha cabeça e quando eu chutei o balde lá da empresa do pai foi justamente assim: eu preciso fazer isso dar certo e eu não vou conseguir se eu não respirar isso aqui, né? E aí é todo dia eu acordo como ele, como meu pai, que se eu não vender alguma coisa eu fico louca, então eu, eu tô atrás, sabe? Então eu tô. Fazendo um negócio acontecer, mas de uma forma que... Uma forma leve, sabe? Eu tô atrás das minhas clientes, tô atrás das pessoas. Mas tô por mim, por uma coisa que é, é natural, é gostosa de fazer. Por exemplo, na edição. Uh, lembra quando lançou o Instagram que tinha aquele filtro o Nashville? Que era rosa <risos> e azul?
2: Não, eu acho que ainda <risos> tem. Tem, tem. Ele só não é mais tem, tão é, utilizado, mas ainda mas ele tem. ele era tipo
0: top, assim. <risos> e aí... A minha edição era tipo aquilo, gente Era tipo rosa e azul E eu falei, cara, achei a minha identidade né Meu Deus, é isso aqui É isso aqui que, que diz quem eu sou Porque tá tudo lindo E aí aplicava aquela porra em todas as fotos Uma por uma, né, no Photoshop Porque eu não sabia que existia o Light Demorei pra descobrir também Outra dificuldade do início naquela época era que eu não tinha com quem conversar, sabe? Eu não eu não, eu não conhecia outros fotógrafos, eu não estava no meio de outros fotógrafos. E é muito difícil estar sozinho, sabe? Quando eu comecei a frequentar lugares, encontros de fotógrafos, conversar com as pessoas e estar tá realmente no meio, mudou tudo. Porque algumas dicas, por mais pequenas que elas sejam... Por exemplo, alguém um dia me deu a dica do Lightroom né, <risos> e aí mudou totalmente o fluxo do meu trabalho assim, no início, porque eu editava, sei lá, 200 fotos, uma por uma no Photoshop, as coisas não ficavam iguais, e, né, esse início, eu, a, a dica também é que tu vá atrás de pessoas, de fotógrafos, que tu converse, que tu seja no meio deles, que tu troque, é muito bom, tá, é muito bom essa troca, é muito bom conversar com pessoas que têm os mesmos sonhos e dificuldades, então... Eu demorei para aprender isso e alguns fotógrafos foram bem. Uh... <risos> Quando eu cheguei para conversar com alguns no... na rede social, assim, eles foram meio uh, estúpidos assim.
2: Vamos colocar então... na lista negra. <risos> Vamos abrir um post um post no site falando assim, os piores fotógrafos nas redes sociais que não dão dicas pra ninguém. A gente vai fazer uma lista.
0: Cara, porque eu achei tão bizarro isso, né? Eu já não tinha com quem conversar, daí eu segui uns caras lá e fui para trocar uma ideia, não humilde. <risos> e aí, cara, é bizarro como as pessoas se fecham, sabe? Uh, e tem medo de passar uma informação, passar uma dica. Eu, eu lembro de uma pergunta que eu fiz para um fotógrafo, assim, cara, eu tô começando, eu não tenho muito portfólio, mas tu tem alguma dica tipo sobre como eu posso arrumar cliente, sobre, sabe, uma coisa bem inocente assim. <risos> eu fui perguntar e ele me cortou no meio, assim, tipo, olha, é muito difícil, porque o mercado tá muito difícil, e para ser fotógrafo tem que ter isso, tem que ter aquilo então ele me desmotivou pra caralho, assim, se eu tivesse seguido o que ele, que ele me disse, né eu nem teria continuado, assim <risos> então eu acho que tá perto de pessoas inspiradoras também, e que não sejam esse cara é, vale a pena... <risos>
1: <risos> e que não seja esse caro, né? Muito bem colocado.
2: Se você quer saber o nome dessa pessoa, ligue agora não. 0800 7575 <risos> 75 007 e pague 7 reais cara, pra gente cara, pra né? saber o, <risos> o nome dessa pessoa. <risos> Ai, cara, foda. Não, isso, o conhecimento é um, talvez, um dos, dos principais obstáculos, né? Pra quem tá começando, é, é aquele negócio, que nem a gente brinca. Quando, ah, quando eu comprei o meu carro, comecei a ver um monte da mesma marca, mesmo modelo circulando. Na fotografia, enquanto você não tá no meio do mercado, você não é conhece verdade. todo mundo, não sabe aonde estão as informações, né? Hoje a gente fala, ah, tem muito workshop, tem muito congresso, mas quem tá entrando tá falando, tá, onde é que tá tudo isso?
0: Onde é que tá? <risos> Pô,
2: essa
0: pessoa... <risos> Cara, e é bem isso, tu não enxerga, eu não, eu não conseguia ver, sabe, quando tu tem tanta coisa pra aprender no início e tu não, tu não consegue uh, uh, racionalizar, tipo, por exemplo, por onde eu começo, sabe, eu começo aprendendo sobre edição, eu começo tentando vender, O que, que eu, eu começo a tentar me comunicar melhor pra fazer uma direção legal, o que, que eu faço, né, e aí quando isso que eu disse de estar no meio, de estar conversando com as pessoas, quando isso aconteceu, mudou tudo então é uma hum. é uma dica pra quem tá começando, que, que fique no meio da galera, que se enfique pergunte, algumas das pessoas vão negar o seu conhecimento <risos> mas não desiste vai pergunta pra outra pessoa e é isso aí
2: escute outros episódios do Papo de Fotógrafo tão simples, é, tem, tem um monte Lógico. de conteúdo <risos> Aproveitando já o gancho, então, né? E, e como nós somos bonzinhos, somos fofinhos, tem algumas dicas ou uns segredinhos assim pra galera que tá, tá aí buscando entrar nesse mercado, principalmente dos retratos, pra como é que como é come, começar a trabalhar nessa área? O que, que eles podem fazer pra, pra deslanchar rápido? Não rápido, né? Mas deslanchar bem.
0: Pra deslanchar, é. Eu, eu acho que prestar atenção na, e, e no que tu quer transmitir é muito importante. Eu acho que, sabe quando tu, isso que eu comentei antes, de quando tu tá bem contigo, as coisas fluem e tal. No começo a gente não tá bem com a gente, a gente quer que a porra dê certo e, e não tem muita paciência pras coisas, pra dar tempo as coisas acontecerem. Então a gente fica buscando logo a nossa identidade, sabe? A gente busca logo que as pessoas reconheçam o nosso trabalho no feed, por exemplo. Que elas vejam a nossa foto e saibam que ela é nossa. Isso acontece gradativamente, leva um tempo, não é assim de cara que isso vai acontecer, tipo eu achando que o filtro do Nashville era a minha identidade, não é, sabe? Isso leva, leva um tempo e é gostoso passar por esse tempo, é gostoso perceber as mudanças, porque a, a nossa fotografia ela realmente muda junto com a gente, sabe? As cores que eu uso hoje, eu ia achar ridícula três anos atrás, sabe? E olhando pra trás, eu também acho ridículo o que eu tava fazendo, então. <risos> é, mas na época fazia sentido, então, sabe? É gostoso perceber esses nossos processos. Então, quem está começando, vai com calma, sabe? Não fica afobado de querer ter a tua identidade logo. Aproveita esse momento de, de descoberta para se colocar, sabe, por inteiro nesse processo, para perceber que esse processo está acontecendo, sabe? E a maior dica é que as pessoas conversem com os seus clientes, que elas se aproximem das pessoas sem medo e que elas façam uma direção livre, assim, solta, leve, sem ficar, sabe? noiado com a próxima pose e, e sem respirar, eu vejo muita gente ofegante, sabe na hora de fazer e não respira e não se comunica e a pessoa que tá do outro lado tá mais tensa ainda então é, sabe, é uma bola de neve, assim, então Fiquem calmos, respirem e pensem sempre nesse processo que, que é de vocês, que é de cada um. Se conheçam para que vocês possam conhecer os outros melhor também e possam sabe, que isso possa refletir na fotografia de vocês. Acho que é isso
2: uma coisa que é legal também abordar vo, vo, podemos usar até as, o seu histórico como como exemplo. É, existe muito <risos> preconceito sobre preconceito sobre outras áreas da fotografia, né? Muitas pessoas Sim. não gostam do newborn, enfim. Tem todo um questionamento sobre... Porém, existem algumas... Vamos usar assim, um, um, um pequeno pedaço para mostrar que existe a, 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 as possibilidades e todas as áreas podem ajudar uma a outra. Uhum. Uh, existe, por exemplo, técnicas de edição de foto de newborn que pode te ajudar num retrato... Até mesmo uma fotografia total. de casamento, né? Então, é, principalmente pra quem tá começando e quer aí uh, usar a área de retratos como, como um mercado, é importante que tenha acesso e conhecimento também de outras áreas, porque vai ajudar. Né? Casamento ajuda com direção, com improviso, uh, uhum. técnica de newborn usa com edição, uh, talvez um pouquinho de luz, é. enfim. Uh, várias coisas dá pra aproveitar aí, de todas as áreas. Então não tenha preconceito sobre as outras áreas da fotografia.
0: É, justamente não me fez mal fotografar newborn, por exemplo, eu aprendi muita coisa e aprendi também que não era pra mim mas talvez fosse, sabe? Como é que eu ia saber se não se eu não experimentasse né? e a mesma coisa com o casamento, como é que eu vou saber se eu não sou uma puta fotógrafa de casamento se eu não for lá fotografar, sabe? Se eu não botar minha cara para bater assim para testar, sabe? Pra ver onde é que a minha criatividade vai se vai se sentir mais à vontade, né? experimentem, não tenham medo não porque conhecimento nunca é demais né? mas Isso faça com moderação
2: <risos> mas...
0: é, dá para dá para ir experimentando mas no caso do newborn, por exemplo tu já sabe se é pra ti ou não é né, antes de fazer assim
2: mas tem a é, parte técnica é... da edição aprenda a fazer edição só, pelo menos
0: é, edição, <risos> nossa edição é, é fantástico então não Nada do que tu vai aprender no Newborn, por exemplo, tu não vai usar nas outras coisas. Então, né? Fucem bastante, aprendam tudo que esses programas podem, podem nos dar. Essa é uma parte que é no final, né? né A
2: gente vai falar depois especificamente <risos> no seu caso. Eu
0: amo essa parte. <risos>
2: Falando um pouquinho do mercado, então, já que a gente tá falando do, dos retratos, é, é óbvio que qualquer área da fotografia que a gente chegue aqui e fale o mercado está em crescimento, a gente está falando a verdade, porque a fotografia se tornou um commodity pro mundo inteiro através dos smartphones, é, mas o, o crescimento do retrato feminino em si tem, tem um Talvez um quesinho a mais e, e eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho. Sim. Além, lógico, da fotografia fazer parte da, da vida de todo mundo, tem a questão do empoderamento feminino. Primeira pergunta, você acha que isso tem relação com o crescimento do mercado? Ou seja, as mulheres terem uma autoestima maior ou se sentirem à vontade mais livres possibilitou que o mercado crescesse nessa área?
0: Também, eu, eu acho que tem relação sim, porque quanto mais mulheres tiverem tiverem a noção do que do que, da força que elas têm, e tiverem consciência de que a gente a gente está no mesmo barco assim, todas nós mulheres sentimos as mesmas coisas e que a gente não está sozinha nisso. O autoconhecimento nunca vai, sabe? Ela vai vai trazer ela para um para um lugar de muita paz assim. Essa força que o empoderamento tem que nos traz vai levar vai nos levar né para pra cada vez mais perto umas das outras. Isso que eu tenho sentido, sabe? Não sei, Ana, como é que tu sente em relação a isso também. Cadê a Ana? Ana tá aí, pô?
1: <risos> tô aqui, tô aqui. Mas ela não entende que... nada
2: de feminismo.
0: <risos> Mas eu sinto que a gente não, não, não é mais, mais inimiga, sabe? Sempre teve esse lance de mulheres competindo entre si por homens, por...
1: Enfim. Uhum. Em tudo, né? O famoso a mulher não se veste pro homem, ela se veste pra outra mulher.
0: Ai, meu Deus... E, e aí tipo por que né, se a gente pode se a gente pode estar junto assim então o fato delas da, da, do feminismo estar tá muito em alta e se falar muito mais sobre isso, uma questão que é totalmente necessária que se fale e é muito bom que esteja em alta e esteja sempre porque a gente precisa disso uh, acho que tem dado força sabe, ao mercado de retraso feminino com certeza. sim
1: é, não, a, a, o, o tanto que a gente vê crescendo os, os assuntos e as pautas em relação a feminismo, empreenderamento feminino, ou seja lá que nome você queira dar, é, a gente tá vendo na mesma proporção o crescimento de pessoas que estão fotografando mulheres. Tipo, a valorização que tá dando pro retrato feminino, é, eu acho que tá crescendo no mesmo nível, e assim, um, um tá puxando o outro, com certeza.
0: É, e aí, nesse, nesse nível de tantas pessoas estarem fotografando mulheres, aí a gente já entra... Nesse outro aspecto de tantas pessoas estarem passando a mensagem errada sobre o empoderamento também, né? Empoderar uma mulher não quer dizer que tu vai mostrar o corpo dela, que tu vai subir em cima da cama e fotografar ela, sabe? Uh, com as tuas pernas abertas em cima do, sabe, uma uma perna em cada ombro dela, assim, tu fotografar de cima, isso não quer dizer que está empoderando uma mulher, sabe, isso me, me eu falo disso um pouco chateada, porque eu vejo eu vejo acontecer demais, assim porque essa essa parte me irrita um pouco, né uh, o empoderamento feminino eu acho que tu pode fazer ele de diversas formas que não que não sejam só pelo corpo, sabe que não seja uh, enaltecendo um estereótipo ou sabe, menosprezando o outro a força do retrato feminino para mim tá, tá no, no olhar sabe tá na expressão, tá nos gestos tá na linguagem corporal na postura e, e não necessariamente no corpo, né? E é, e é nisso que eu acho que eu vejo algumas pessoas se perdendo e não tendo uma mensagem é. muito clara de empoderamento, sabe? Elas pregam empoderamento, mas na verdade elas estão apenas alimentando um, um estereótipo ou, ou o sensual em si, assim, que não que não tá só nessa área. Também está, eu acredito muito nisso, mas... De, não de uma forma tão vulgar, sabe?
2: Eu acompanho aí... alguns grupos no Facebook e eu tenho uma frase que eu gosto de usar quando eu comento sobre eles, né? Hum. Que foto de mulher pelada não é foto sensual.
0: É verdade?
2: É, só pra... porque assim, eu vejo muitas caras põem e ainda põe uma legenda como se fosse a sensualidade em forma de imagem, sabe? E, e eu, tipo, você olha e você fala, meu, isso aqui não é sensual, não é porque ela tá pelada ou tá mostrando o corpo dela, enfim, de uma certa forma. É sensual, não tem nada de sensual.
0: E isso as pessoas confundem muito, acho que as meninas que posam muito para ensaios de nu, elas sofrem exatamente isso que as pessoas acham que elas estão querendo, sabe, que elas são fáceis e as pessoas confundem as coisas, que elas são que elas estão estão usando do corpo para, sei lá, elas querem alguma coisa, né? E tem muitas amigas que posam e, e tem gente babaca o tempo todo ao redor delas, sabe? Pensando esse tipo de coisa. E, na verdade, o corpo da mulher nu é a coisa mais, sabe? Eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. E é a coisa mais, sabe? É, é artístico, é poético. Não necessariamente... Eu acho a mulher mais sensual de sutiã e calcinha do que nua, sabe? Acho que remete muito mais... A, a sensualidade, sexualidade do que uma mulher nu, né? Sem uhum. roupa,
2: assim. Então, meninos que fotografam meninas, prestem atenção nesse, neste pedaço da conversa, né? Sempre... É... É importante ressaltar isso, né? Apesar da brincadeira, da gente estar tá levando de uma maneira leve, é importante lembrar, principalmente para os homens que fotografam as meninas, que por mais que não haja a, a má intenção ou a segunda intenção, uhum. cuidado com o que fala, com o que faz, como faz, porque às vezes Sim. isso pode repercutir de uma outra forma. A pessoa que está sendo fotografada pode entender de uma outra maneira, e aí a gente começa a entrar é, talvez num, num num momento ou numa intimidade da pessoa que não é bom para ambos os lados, né?
0: É. Aí a gente tem muitos casos, né, de, de fotógrafos que acabaram tendo sua imagem completamente marcada por por isso, por denúncias de meninas. E eu acho que quem tem um trabalho vocês homens que estão me ouvindo neste momento, <risos> meninas, vocês uh, têm que vocês têm que estar tá junto com as mulheres nesse nessa questão do feminismo do, do feminismo do empoderamento. Vocês têm que abraçar isso junto com a gente. É, é isso que a gente quer, sabe? É isso que que as mulheres precisam, assim. É a gente vai ficar brigando enquanto as coisas estiverem como elas estão, sabe? Se é se se todo mundo perceber o que a gente está falando, se os homens perceberem o quanto eles são machistas em determinadas situações Uh, se estiverem mais atentos a isso, por exemplo, passa uma mulher na rua, uh, acho que se o cara vira pra trás assim, pra olhar pra ela qual é, qual é a tua intenção, sabe? Qual é a tua intenção de olhar dois segundos de bunda, sabe? Uh, pequenos detalhes assim. E nesse sentido que os homens estejam mais atentos ao que ao olhar deles sobre as mulheres. E ele já o olhar já é super sexualizado assim. Então que eles nos olhem de, de uma outra maneira, de um outro lugar que não só pelo nosso corpo, que as que as nossas palavras elas tenham mais valor. Eu senti eu senti isso pegando bem forte assim no, no nosso mercado, por exemplo. Nas, nas últimas palestras que eu fiz que se um homem dissesse as coisas que eu disse ele ia ser o pica das galáxias sabe? <risos> Mas eu dizendo as coisas que eu digo, eu sou uma menina que quer que quer fazer as pessoas chorarem, sabe? As minhas palavras, elas não têm a força do que talvez um homem tivesse, se ele tivesse dizendo as mesmas palavras. Eu sinto isso, e não é uma coisa que, tipo, nossa, vitimizando a situação. Não é, é, é real, e, e a gente precisa se perguntar o porquê, sabe? Por que que eu não dou a força para a palavra de uma mulher da mesma forma. Então é, são nessas questões que, que eu vou sempre bater o pé e que eu acho que todas as mulheres estão juntas, né? Para reverter um pouquinho.
2: É, eu não sou mulher, mas estou nessa aí também. Tamo junto. <risos> Aproveitando já que a gente está falando do empoderamento, duas coisas que eu, que eu queria trazer nesse, nesse, dentro desse contexto. É, a primeira é se o empoderamento tem muito a ver com a autoestima, né? E, e o que, qual é a força de um retrato para pra trazer isso, por exemplo, eu, eu imagino assim, existem as mulheres que já têm autoestima, né, já tem, é, já são cientes de quem são, de como são e o que podem fazer. E aí para você é muito mais fácil retratar isso. Mas e nos casos de quando a pessoa não sabe ainda quem ela é, o que ela pode oferecer? Qual é a força de um retrato, né, do, do seu trabalho para mostrar isso para ela?
0: É, o empoderamento ele chega justamente nesse nesse momento de autoestima lá em cima. Assim. Sim. E também, ele chega na verdade em dois momentos, né? De desse lá em cima e de quando tu tá buscando pela autoestima, assim, e não sabe de onde vem e tu tem que tirar força de algum lugar, sabe? gente tem que, saber erguer a cabeça e falar, não, essa isso é tudo que eu tenho, meu corpo é tudo que eu tenho. E não, quando eu falo corpo, entenda como, tipo, a minha vida, né? A minha essência, o meu tudo que tá dentro de mim é tudo que eu tenho. E é isso que eu, sabe, é isso que eu tenho que lidar, assim. E o se encarar na frente do espelho, para todas as mulheres, eu acho que por mais, assim que tu pode ser a Gisele Bündchen, vai ter um dia que tu vai se olhar no espelho, sabe? Não vai querer nem se olhar, na verdade. Eu não sei se isso acontece com ela, mas tudo bem. <risos> mas toda mulher passa por isso, sabe? E, e pra mim é um processo de... Eu gosto de conversar muito com as pessoas, com as mulheres que eu fotografo. Porque a gente acaba descobrindo muitas coisas em comum, assim. E eu não quero... Uh, sabe quando... Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que, que quando tu quer emocionar as pessoas, tu tem que ir direto na dor delas, enfim. E eu não acredito nisso, né? Se tu quer se tu quer que o teu trabalho seja cercado de emoção, a posição mais bonita para que a emoção aconteça é que as pessoas se deem conta de, do que elas têm no agora, sabe? No presente. E a sensação de gratidão, eu acredito que é que é uma das coisas mais emocionantes, sabe, de, de se trabalhar a gratidão de tu ser quem tu é e, e eu levo o empoderamento nesse sentido para elas de que tudo que elas têm uh, elas elas são tudo que é para ser já é, sabe? Elas são o que elas são e elas precisam amar isso e eu, então eu trabalho com essa com essa sensação de, de gratidão nas minhas conversas, sabe, com elas independente se ela é super, se ela tem uma super autoestima ou se ela tá precisando dessa energia, sabe? Eu trabalho sempre nesse lugar, porque é o lugar também que eu me sinto confortável, sabe? Uma das coisas que acho que faz com que o teu trabalho seja coerente, é, é que tu, tu esteja dentro dos teus limites, sabe? Eu sei até onde eu, eu posso chegar, eu não quero levar, uma, um, por exemplo, uma terapia para ela, porque eu não sou psicóloga nem nada, mas dentro do que eu conheço de mim mesma, eu, eu vou trabalhar, sabe, esse autoconhecimento com ela. A partir das coisas que eu já vivi, que eu entendo como verdades na minha vida, né? E... Enfim, é, é por aí, assim.
2: E só, só uma curiosidade: assim, eu sei que é difícil, gente, seria uma discussão muito grande uh, abordar isso, mas uh, você acha que por ser mulher, por ter passado. Pelo bullying, ter se, se autodescoberto durante o processo Sim. e trazer isso para sua fotografia, trazer a bandeira do empoderamento na sua fotografia. É, é um diferencial do seu trabalho comparado com o de um homem, por exemplo? Vamos, vamos citar aqui, eu sei que ele é seu muso também, o Juliano Coelho, <risos> que já passou aqui e também falou do trabalho Sim. dele. Mas... É, pra você, isso te dá um diferencial por exemplo, em comparação ao trabalho dele?
0: Eu acho que, bom eu sou grata a ele a minha vida inteira porque foi com ele que eu aprendi que eu poderia ser quem eu sou o tempo todo que eu não precisava vestir uma carapuça pra dirigir uma pessoa. Eu simplesmente podia dirigir ela do jeito que eu tô falando com você, sabe? E dirigir de uma forma simples e honesta e, sabe, divertida, leve. Foi com ele que eu aprendi isso. Acho que cada um tem o seu o seu processo, né? Eu não eu não me vitimizo em momento nenhum por ter sofrido bullying, por exemplo. Eu uh, acho que o que diziam sobre mim naquela época e me faziam acreditar que eu era, também me tornou uma pessoa mais forte no sentido de ok, eu aceito o que eu sou, sabe? E tu tá me dizendo que tu tá querendo me menosprezar pelo que eu sou mas eu te digo, eu amo o que eu sou né? E, e eu não preciso te provar nada, enfim então uh, acho que o diferencial eu não sei, eu não sei se eu não consigo me, me colocar num lugar de comparação sabe? Eu acho que não faz muito não não faz muito sentido assim, porque eu aprendi muita coisa com ele, então esse lugar eu não não é muito confortável assim de, de se comparar. Mas claro, eu sou eu sou mulher, talvez o universo feminino ele, ele me, não que me pertença mais, mas eu entendo essas coisas naturalmente, né? E talvez ele, te, ele precise observar ainda mais. Acho por isso que o trabalho dele é tão fantástico, porque o o, o quanto ele teve que observar as mulheres para entender isso tudo e trazer sensibilidade, né? É um outro processo que que é diferente do meu, assim, de ter sentido as coisas na pele. Então homens que trabalham com sensibilidade nos retratos femininos e tem muitos, tem, eu tenho amigos incríveis trabalhando com retrato feminino, eles não podem ser colocados no mesmo saco da galera que tá tem segundas intenções, sabe? A é, precisa olhar para o trabalho de um homem e, e, não, e não isso não pode vir na nossa cabeça o tempo todo, apesar de, de ser quase que instantâneo, né? Mas a gente precisa separar, assim, os meninos dos homens, <risos> quem está trabalhando real e quem quer zoeira, quem, quem tem segundas intenções. Isso, né? Quando o trabalho se solidifica, é bem claro de, de perceber. É,
2: então essa desculpa que vai falar, ah, a mulher sempre vai ter vantagem, não é bem assim. Basta se dedicar não, um pouquinho não mais. É.
0: Não, eu, eu tenho. E é isso, sabe? É que os caras nos observem, nos enxerguem co, como essência, sabe? Não, não só pelo nosso corpo. Isso é um processo muito. É, é, acho que. Talvez, Rafa, tu pode também nos dizer, como homem, esse é um processo que é, é diário, sabe? É um exercício de olhar para a mulher de outra, de outra forma, sabe? Isso é novo também, não é? A gente teve uma criação muito machista né, durante muitos anos e agora a gente está falando sobre esse novo olhar. Então, um, enfim que a gente que os que a gente não olha para os caras botando todo mundo generalizando porque tem muito trabalho lindo por aí e eles né não merecem ser colocados no mesmo saco assim é
2: eu acho eu acho até engraçado uh, assim engraçado no sentido se a gente for pensar mesmo né é, falando em corpo de mulher é óbvio que é quando eu falo como homem, a primeira impressão que dá, ou até mesmo algumas mulheres vão, imagino eu que aconteça, de que se eu ver um corpo de uma mulher pelada, e tô falando pelado mesmo sem roupa, não estou falando no, <risos> por no que outro seria pelada
1: de que direito? Pelado como? <risos>
2: não, é porque eu falei antes do pelado é diferente de sensual, entendeu? Então só tô explicando ah, que é. Ah, tá. Beleza, uma mulher sem, sem roupa, então. é Mas, por exemplo, se eu for imaginar a minha esposa quando ela, antes de ter a Helena, o corpo era de uma forma, então hoje já não é tão igual. Mesmo assim, a gente tem que aprender a entender que existem processos, existem corpos diferentes, maneiras diferentes, uh, físicos diferentes. Então eu acho que a gente também começa quando... É a mesma coisa, por exemplo, quando imagino eu que se aconteça de eu ver minha mãe pelada. Não vai, <risos> tipo, não vai acontecer nada, <risos> entendeu?
1: Olha, tem a gente que aprender espera essa que situação. Não, né?
2: É, tem que enxergar de uma maneira diferente, não, não tem nenhuma conotação... Sexual, sexual né? entendeu? Então a gente não tem verdade, que aprender isso. Na verdade, você viu muito
1: sua mãe pelada, mas você era criança. É, eu não, não sabia o que era sexual ainda. Essa, essa chave ainda. ligada. Exato, é. você não tinha essa chave ligada na tua cabeça, igual eu. Tipo, eu vi meu pai pelado tipo diversas vezes quando eu era criança.
2: Não, a gente <risos> não vai entrar nessa coisa íntima. Mas, é, como homem, a gente precisa tem, a entender isso, né? E talvez é, essa experiência com a minha esposa... É, me, me deu uma outra um outro, uma outra visão sobre, por exemplo, se eu for registrar uma 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 mulher sem roupa. Sim. Já vai ser diferente, não é a mesma visão que eu quando eu tinha 18 anos, entende?
0: É. Então, é o <risos> E isso e é e é natural também da nossa nosso crescimento né do amadurecimento Eu vejo a galera nova uma galera novinha assim fotografando indo direto pro nu e eu, eu me questiono esse tipo de coisa sabe será que que a tua mensagem tá clara será que as tuas intenções estão claras para ti então né
2: Se não, é, que não diga. seja uma oportunidade né de
0: é. É, Mas, e, é, e algumas coisas, alguns projetos que começam assim, direto, eles acabam, acabam a acaba dando merda, né? Porque alguma alguma menina não vai se sentir confortável e vai falar e assim, ó, a gente, as meninas não vão mais ficar quietas, sabe? Acho que tem muita coisa para estourar aí ainda <risos> e nomes que estão queimando quase porque as meninas elas elas não vão mais calar, sabe? É nesse sentido, assim, a mulher não precisa procurar por um ensaio e ser assediada, sabe? Ou, ou sei lá piadinha sobre o corpo dela. Tem uma menina que posou pra mim já umas duas, três vezes, ela disse que num ensaio o cara elogiou a bunda dela, sabe? Ah, que bundinha, não sei o quê. Porra, velho! <risos> sabe, não precisa disso, assim, não, ninguém merece passar por isso, eu não tô aqui, nenhuma delas tá aqui pra, sabe, pra agradar o fotógrafo, ou pra, sabe, excitar o fotógrafo, não, não existe isso. É, então, meninos né?
2: aprendam anotem Porra, o que não dizer fica
0: a dica, <risos> não elogiem demais, tipo, tu não precisa ficar o tempo todo dizendo, nossa, você tá muito linda, porque não sei o que, sabe e tu não precisa bajular ninguém seja espontâneo, sabe, se essa for a tua espontaneidade, meu amor, vão né, conversar, mas assim não, não precisa, sabe, tu não precisa estar o tempo todo dizendo que ela tá linda, dizer que ela tá gostosa ai meu, falar da bunda que que é isso, sério Uh, eu fico puta.
2: Okay. <risos> eu fico puta. Se você falou isso para alguém, tá no caderninho preto da Cris <risos> na blacklist.
0: Ah, mas todo mundo pode 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 aprender também, né?
2: Sim. Não sim. quer dizer
0: que o cara fez isso um dia e ele quer seguir no retrato feminino e tal, que ele não possa olhar as mulheres de outro outro lugar, né? Mais sensível, mais respeitoso, assim. Só sejam e... respeitosos, essa é a moral.
2: E imagina que seja sua mãe, pronto, simplificou.
0: É, ué. <risos>
2: Aproveitando essa, já esse, a gente falando um pouquinho desse, desse acontecimento, às vezes recorrente, vamos trazer, mostrar então para as pessoas, ou tentar mostrar como fazer isso de uma forma mais agradável, mais simples e, e mais respeitosa, né? Que de, que maneira ou quais são as melhores formas para traduzir assim de trazer o empoderamento das mulheres para a fotografia? O que que você daria de dica? Como você faz para a galera também ter isso anotado no caderninho?
0: Eu acho que a abordagem uh, no ensaio feminino, além de tu conversar muito e entender qual é o momento da vida dessa pessoa, qual é o momento da vida dessa mulher né, o que ela está vivendo. A abordagem tem que ser muito leve. Tu, tu pode empoderar ela. Eu, eu costumo... Tem, tem várias coisas assim que eu considero importantes. Eu até comentei antes. Sobre o olhar, sabe? Para que tu... Do busque no olhar dela Ou pergunte para ela Qual é, sabe, o que que te traz Força, por exemplo, tem uma menina Que uh, que eu fotografei Que ela disse que a, ela sentiu uma força Enorme, que ela tem um cabelão preto Assim, bem comprido, e ela disse Que o cabelo dela, para ela, é, é significado De força, sabe Então, nos no, ensaios, nos nossos ensaios Até, na, acho que na, na Página inicial do meu site Ela tá do lado esquerdo é uma menina morena assim o cabelo dela tá voando no rosto assim é bem é, é o que é o que ela sente como força sabe e eu uso isso então é perceber quais são os aspectos da personalidade da pessoa que vão fazer ela sabe preencher o ensaio de coisas uh, de coisas fortes para ela então presta atenção assim uh, na linguagem corporal para que para que ver como ela se sente confortável com o corpo dela, sabe, não coloca ela numa pose que ela, que ela tá, sabe, ah, tem uma gordurinha aqui que eu não gosto, aí tu põe ela numa posição onde essa gordurinha fique super exposta, então é deixar com que o ensaio seja leve o tempo inteiro e que ela sinta que tu tá, tá preocupado assim com as, sabe, em agradar a ela, posições de queixo e ombro, tu pode mostrar assim, tanto a altivez, a força dela num queixo muito erguido sabe, o ombro relaxado assim, e tanto quanto tu pode mostrar uma fragilidade que, que também somos nós, sabe, Essa, não quer dizer que a gente é frágil, mas a gente a gente na nossa intimidade assim a gente se sente muito sabe para dentro muito uh, eu posso mostrar a, a nossa a nossa fragilidade também como força sabe então numa pose com o ombro mais para frente assim uma pose mais fechadinha mais intimista uh, eu também consigo expressar força ali sabe não quer dizer só numa né não numa posição com o queixo super erguido assim diva <risos> eu acho que dá para mostrar a força em vários vários aspectos assim na linguagem corporal e além do queixo o ombro, o olhar deixar ela relaxar, fazer com que ela respire, isso as pessoas esquecem de, de pedir para que as pessoas respirem, né, porque elas ficam tensas não saem e o ombro fica para cima assim, fica tudo rígido, elas não respiram e aí tu acalma ela, sabe faz ela relaxar esse ombro, respira junto com ela e vai levando bem de leve, sabe bem de boa, a questão de das fotos Pra mim, por exemplo, o resultado final das fotos, ele só me agrada se eu tive um, um ensaio gostoso, sabe? Se eu tive uma experiência boa com essa pessoa, porque senão as fotos pra mim não não tão não fazem sentido, assim. E a experiência pra mim vale mais do que o resultado fotográfico final, assim. Aí eu me sinto mais realizada se ela tá bem, se ela saiu radiante levou uma coisa positiva de mim, do que se eu tenho uma, umas fotos umas fotos incríveis, sabe? Se tem os dois, aí fechou, né? O, o pacote completo.
2: Passa con a pa conta. É? Passa a régua, fecha a conta. <risos> fecha, fecha a conta, conta e passa e... a régua.
1: Fecha a conta e passa a régua.
0: <risos> <risos> acho que. E aí, o o, o teu resultado ter o pacote completo, assim, né, de uma boa experiência e fotos incríveis, é resultado de que tu tava 100% ali, né, de que tu se entregou aquele ensaio, aquele momento, e tu não tava preocupado com o boleto que tu tem para pagar amanhã, sabe, tu tava ali, sabe, focado e, e dedicado como um instrumento de, de algo para ela, sabe, a gente não é, eu costumo... Perceber isso, que a galera, por exemplo, quando tu, tu falou no início, ah, como é que tu chegou a ser, né? No ponto de ser a Cris Santoro. Aí eu fico pensando, porra, uh, será, que, será que existe um, um, um nome, Cris Santoro? Tipo, Será que existe uma pessoa? A certidão pessoa... de
2: nascimento tem. <risos> ah, e eu não queria dizer, eu ia falar no começo do programa e eu esqueci, a minha piadinha era essa. Mas eu vou falar agora, aproveitando já o contexto. Você sabia <risos> que existe uma Cris Santoro nos Estados Unidos, um ponto com, que é fotógrafa de casamento? Se
0: eu te disser que ela me ligou, tu acredita? <risos> Nossa, ela ligou! <risos> Cara, ela me ligou porque ela achou que eu tivesse pego o domínio dela, ela não... não ela, ela achou que o, o, o cristiantor.com era, era pra ser dela e eu roubei. Nossa, que louca! Ela me ligou indignada, eu achei a coincidência <risos> fantástica, né? Mas eu cheguei primeiro no domínio, então ele é meu.
2: Então, só pra avisar que existe o um nome, existe e ainda é duplicado nos Estados Unidos.
0: Existe, cara, e ela tava puta porque os clientes estavam pesquisando, ela... Não vinha o meu site. <risos> Aí, porra, ferrou. Enfim. Mas o que, que a gente tava falando? Você é, tava tá falando de, é, de quando você filme. se entendeu, ah, tá.
2: quando, quando se encontrou. É,
0: é porque a, as pessoas criam como se. Eu, eu vejo isso muito acontecendo, que as, as pessoas criam patamares, sabe? Tipo, o fotógrafo X chegou num patamar onde eu não vou chegar. Nunca. E isso não, eu não consigo enxergar patamares, sabe? Eu não consigo enxergar, assim, que um nome pode ser, sabe? Uh,
2: mais forte que a pessoa.
0: É, mais forte do que, por exemplo, a fotografia em si, sabe? Tem gente que o ego é tão grande que são os reis da fotografia, sabe? E, e eles têm o seu papel fundamental, mas eles são instrumentos de uma arte, sabe? Então, eu me coloco numa posição de instrumento o tempo inteiro. Por exemplo, eu quero dar o meu melhor para aquela pessoa que está aqui me contratando porque ela quer a minha arte, sabe? Ela quer o meu olhar sobre ela, ela quer a minha fotografia. Mas o meu papel não é tipo ser a Cris Santoro uh, que chegou num, num num lugar X. eu Não, não existe isso para mim, eu sou a Cris... Convivendo com uma pessoa e entregando o meu melhor pra ela, sabe? Não, pela, não só pela fotografia em si, mas pela, pela experiência toda, assim. É, eu, eu, tô, eu tô viajando bastante aqui. Enquanto eu falo, aí fica meio confuso, mas acho que deu pra entender. <risos>
2: até aproveitando essa, essa viajada, eu queria fazer um comentário que na verdade foi recorrente de alguns ouvintes do, do programa, quando a gente falou do seu nome, né, como convidada e assim, a gente já falou dá pra perceber que existe uma conexão muito grande quando você vai fotografar alguém, né você realmente se envolve e tenta trazer aquilo que, que você espera da pessoa para sua imagem, só que existe um outro detalhe sobre o seu trabalho e, e que as pessoas meio que assim, ficaram impressionadas não só pela qualidade da fotografia <risos> fotografia, mas pela a qualidade do texto, né? E como <risos> o texto descreve aquilo, a gente fala que uma imagem boa não precisa de legenda, é. e, e o texto na verdade não precisa de imagem teoricamente no, no, no site. Como é que é assim? Uh, o quão importante é para você não só traduzir em imagens, mas também conseguir escrever sobre uh, essa conexão, sobre esse momento, sobre a, a imagem que você uh, fez da pessoa.
0: Sim. Aí é outro é outro lance. De, de, de paciência e, e sabe eu, eu sento na... quando eu sento para escrever assim, as primeiras frases que saem, eu, elas nunca ficam, porque elas são as mais clichês, assim, eu não consigo sabe, tu começa a escrever de uma forma super clichê, assim, de montando as frases, tipo, ah, hoje eu estava lá com a cliente, não é, é conseguir com que a linguagem seja a tua sabe, do mesmo jeito que eu tô falando com vocês eu vou tentar me expressar em palavras assim, escrevendo. Eu não sei quais os textos que as pessoas leram, que elas acharam legal. Mas, <risos> por exemplo, no blog tem alguns alguns ensaios que a gente fez o projeto Entre, que são de casais e tal. Tem uma uma estética bem parecida. Tem um PB bem granulado que eu adoro e tal. E para esse nesse caso é... A partir da história que as pessoas me contam, sobre elas, assim, eu tento descrever a, a experiência que foi para mim. E de uma forma mais... mais é, é leve e é, é meio... Tem alguns poemas ali no meio também. E é é um outro desafio, sabe? É uma outra forma de expressão. É buscar arte em todo lugar, assim. E é um desafio bastante pra pra tentar me expressar dessa forma também, às vezes não dá. E ainda como diferente da fotografia, nessa parte eu ainda tô bem no início, então eu tenho que ter ainda mais paciência.
2: Mas, igual a fotografia, é Mas... uma questão de prática.
0: É, é sentar ali e tentar colocar o teu coração para fora, assim. Isso nem sempre é é possível, nem sempre... para mim ainda é uma questão de do meu humor, Sabe? de conseguir sentar ali e estar tá num dia bom <risos> mas, é, mas ultimamente é, é, eu, tenho, eu tenho andado bem, bem feliz com tudo então tá fluindo bem
2: <risos> e, e aproveitando que você falou do, do, do bem, de estar de bom humor estar feliz é, é lógico que quando a gente convida para vir ao programa é porque a pessoa tem um trabalho incrível é, é óbvio que quando você publica você publica o seu melhor ou né? Você sempre busca mostrar o, o que você pode oferecer E isso está muito ligado A como nós estamos no, no dia a dia Mas existe, Sim. lógico Como todo artista, o momento da Crise existencial <risos> É. o famoso topo puto comigo mesmo não sai nada
0: tá é uma bosta tá tudo
2: uma merda <risos> é, é, é assim eu tenho dúvidas se você olha suas fotos e realmente fala isso né eu tenho muitas dúvidas eu eu, eu acredito que são poucas as vezes que você fala isso mas existe queremos um acreditar que não que fale né por exemplo é, é uma maneira de você é, esvaziar a cabeça, mudar o botãozinho para também é, se inspirar mais para poder voltar a desenvolver um trabalho nos retratos que realmente te satisfaça. O que, que é o projeto Sim, autoral para você?
0: Eu acho que uma coisa não, uh, por exemplo, eu quando comecei o entre é, é, era justamente nessa nessa ânsia de suprir algo que eu não estava sentindo na minha vida, sabe? É, é a, é ter amor demais pra, pra dar, pra doar pras pessoas. E não ter onde colocar, sabe? Porque na, é algo que tá gritando dentro de ti. Adote um cachorrinho.
2: Pode ser também. Tá sobrando <risos> tá amor? Adote um cachorrinho. <risos>
0: <risos> Mas é, é tipo assim, eu não gosto de ter vontades fotográficas e não fazer. Então... Quando eu tenho uma, uma, uma ideia na minha cabeça, eu preciso realizar ela o quanto antes, assim. Porque tem um livro que eu li que chama A Grande Magia, uh, como viver uma, uma vida criativa sem medo, assim. Eu esqueci o nome da mulher, Elizabeth Alguma Coisa. Ela escreveu aquele livro, Comer, Rezear e Amar, é a mesma autora. Uhum, e ela uhum. fala do mundo das ideias como algo que é como se tivesse, assim, as plantas, os animais e as ideias, sabe? As ideias estão aqui e estão uhum. ao nosso redor e tu precisa... Elas estão procurando alguém que as... Que as faça acontecer, sabe? Então, quando eu tenho alguma ideia, ela certo que ela vai me escapar. Em algum se eu não fizer, sabe? Então, eu, eu procuro. Quando algo alguma imagem está na minha cabeça, eu vou e faço. E eu aprendi a ser assim também, sabe? Com os meus portfólios, com tudo. Eu tô com vontade, eu vou lá e faço. Eu não quero ser só a pessoa que sonha, eu quero ser a pessoa que sonha e realiza sabe Esse é Essa é a melhor parte de sonhar, é realizar. Então eu me dedico e tenho me ex exercitado a minha vida nesse sentido, assim de sonhar o mais próximo de mim possível e realizar. Então o Entre foi isso, uma imagem de um casal veio na minha cabeça e eu fiquei me abastecendo dessa ideia assim e pensando em como eu poderia fazer algo diferente dos, dos retratos que eu, que eu vinha fazendo e que também tivesse a minha cara, né? E aí eu convidei alguns amigos e nasceu o bichinho. <risos> e é muito gostoso, porque é outro lugar onde eu me sinto completamente à vontade, sabe? Tanto nos retratos, como, no retratos femininos como fotografando casais, acho que, nossa, eu, eu me sinto bem demais fazendo e é muito natural para mim então uma coisa não exclui a outra sabe uma coisa tu não precisa fazer só Você, quando me perguntam ah tu é fotógrafa de quê eu sou fotógrafa de gente sabe não não sei se eu sou fotógrafa de só de retrato feminino eu gosto muito de fazer casamento também então eu sou fotógrafa de gente e isso uma coisa agrega agrega muito a outra né ou a mesma a energia que eu trago dos casais e de uma experiência tão boa com eles, eu, eu trago pro, pro retrato feminino, então, enfim é tudo uma coisa só, é tudo a mesma, a mesma fotógrafa fazendo um monte de coisa então acaba sendo tudo uma coisa só
2: <risos> legal e a gente vai falar um pouquinho da técnica, né, porque as pessoas é, é lógico que a gente não pode mostrar como ser você não tem como ser a Sim. Cris fotografando, ninguém vai ser igual. Mas a gente pode falar um pouquinho de como você faz. Né? para as pessoas Sim. entenderem aí e ter esse primeiro passo que a gente falou durante o programa, né? Que às vezes eles não sabem como a gente vai falar como aqui no, no finalzinho. <risos> Mas antes eu tenho que fazer uma pergunta, que eu acho que ah, você já deve. Eu
0: não, não deve... sei se respondi a pergunta de crise <risos> aí, existencial também. Também você não sei. Assunto, <risos> 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 eu tenho várias dessas crises.
2: Não, mas a crise existencial é na verdade quando a gente fica naquele do tipo, se eu estou fazendo bem, né? é mais uma autocobrança do que, do que uma crise existencial. Mas eu acho que o projeto autoral vem, pode ser um, um caminho da gente é, testar, provocar, motivar de alguma forma o nosso trabalho. E às vezes não precisa nem ser um projeto autoral com fotografia, pode ser alguma outra coisa.
0: Pode ser outra coisa, é. E a gente assim, ó, a gente vai se cobrar a vida inteira o tempo inteiro, a gente quer ser melhor e a gente pode realmente ser melhor então essa cobrança é muito natural eu acho que ela só não pode ser uma cobrança que te deixe frustrado, sabe uh, uma coisa que a gente vai comentar logo mais, mas eu já vou adiantar é, eu percebo muito qual é a minha expectativa eu observo muito isso pra, sabe aquele lance da expectativa, a realidade aquela balancinha assim eu faço... Eu consigo observar qual é a minha expectativa. Por exemplo, eu vou para um ensaio que eu quero uma luz X, eu quero, sabe, eu tô com uma, algumas ideias na cabeça. Então eu vou observar essa expectativa, porque não adianta eu estar com uma ideia que é uma luz super suave eu ir, sei lá, para um ensaio a meio-dia. Eu já estou jogando contra a minha própria expectativa, sabe? Então, é nesse sentido, assim, eu observo qual é a minha vontade, e para não chegar frustrado em casa. Então essa, essa é uma dica, assim, que tu perceba as coisas que tu quer fazer, assim, que elas não fiquem só no ar, que tu vai chegar lá e vai tentar a sorte. Se tu tiver alguma ideia, que tu observe ela melhor.
2: E normalmente Mas, eu... as expectativas não, su não supridas, né, não superadas, são de auto-sabotagem.
0: Sim, total. E a gente não, não observa, né? E, tipo, esse lance de fotografar num horário que não é o ideal para ti é, é o mínimo que tu pode fazer por ti e pela tua fotografia, né? Vai vai fotografar num horário confortável. Vai, tipo, se tu, quer que a, se tu quer que as cores estejam harmônicas, faça parte desse processo junto com a tua cliente, sabe? Escolha os looks junto com ela. Se tu quer que a, a maquiagem seja neutra. Tu precisa dizer isso, tu precisa expressar pra ela que tu não quer um olho pretão, porque senão ela vai chegar lá com o olho mega carregado e aí tu vai dizer: Putz, perdi a expressão do olhar porque tá muito carregado.
1: Aí você fala, amiga, seja menos.
0: Seja menos, por favor, vamos dar uma, só uma escutadinha. <risos> Não, cara, a gente, tá, a gente se, se frustra por coisas que a gente deixou de fazer também, né? É, é a autossabotagem.
2: É, é, a pergunta que eu ia fazer, só pra gente terminar aqui e passar um pouquinho pra parte técnica, é você só fotografa gente bonita ou gente normalzinha também se fotografa? <risos> Essa pergunta você deve ouvir Meu várias Deus vezes, Deus. né? Ou pelo menos as desculpas também. Mas também com essas modelos aí, até eu.
0: Uh -huh. com essa câmera, é, né? até eu. Com qualquer coisa, até eu. Velho, é muito engraçado, porque teve, teve um curso que eu, que eu fiz. Perguntaram assim: Ah, queria ver se fosse com uma menina normal. Tipo, a menina que eu tava fotografando não era normal, ela era alienígena, né?
1: <risos> ela era humana.
0: Porra, e só porque ela tem, assim, dobrinhas mini, não quer dizer que ela não seja normal, né, aí, cara, é, toda mulher é linda, sabe, todas as pessoas são bonitas, é só tu que não se abriu pra perceber isso, sabe, quando a pessoa, quando vem um fotógrafo e me diz assim, ah, porque o ensaio não foi bom porque a menina não era muito bonita, daí ela, ou ela era muito tímida e não se abriu e pá, cara, culpa é completamente tua, sabe, não é, não é que ela não era bonita É tu que não, não olhou pra ela Tu que não enxergou a beleza dela Ou tu que não se esforçou o suficiente pra que ela Sabe, se abrisse contigo Tu não foi legal o suficiente pra que ela não fosse Que ela passasse, saia inteira tímida, né? Então, cara, a gente tem que abraçar todas as, as nossas frustrações, assim. É tudo culpa nossa e tem que bater, sabe? Matar no peito é tudo nosso, cara. Todas as nossas responsabilidades, assim. Eu fotografo todo mundo. Todo mundo é, é bonito, na verdade. Viu, Ana, é, você cara. tem chance. Então, é só fotografar gente bonita, porque todo mundo é bonito.
2: A Ana tem chance, ela então. É
1: que ela escolhe bem o que ela vai postar.
2: <risos> uh, falando um pouquinho da parte técnica, né... Uh... Quando a gente olha a sua fotografia, a gente não vê só a beleza estética, é óbvio que a gente também vê a qualidade técnica e, e todo o conhecimento fotográfico que você adquiriu durante esses anos para poder aplicar e obter o retrato. Falando lógico. Da primeira coisa e talvez a mais importante, que é a pergunta que todo mundo faz. Que ISO você usou? Não, brincando. <risos> é. Que câmera você usa? É. Ah, então, a pergunta do equipamento eu tenho que fazer, né? Qual que é o equipamento que você usa?
0: Uh, então, eu tô usando agora uma, uma Canon 6D com lentes fixas. Só tenho lentes fixas, a né? 35.4 da Sigma e uma 85,8. Já usei muito a cinquentinha também, mas agora eu tô usando mais tenho usado mais a 35 e a 85 são as minhas preferidas assim para retrato. E quanto à parte técnica que tu falou da que que dá para perceber a estética e tudo mais quando eu vou fotografar isso é em todos os sentidos da minha vida que eu falei de observar as coisas eu tento observar qual é Quais são as coisas que, que que eu penso ao fotografar... E que eu preciso que estejam ok para o resultado dar certo. Então, a primeira coisa que eu... Quando eu coloco uma pessoa numa pose... Eu olho para a luz no rosto dela. Então, eu moldo todo esse bloquinho de fotos... Em que eu vou girar ao redor dela... E vou fazer o máximo de fotos que eu conseguir de, de ângulos diferentes... A partir da luz. Então, se a luz está ok no rosto dela... Uh, eu vou me, me posicionar de acordo com isso, sabe. E se não tiver o okay, que, tipo, eu não vou insistir numa luz bosta, sabe. Eu não vou insistir numa luz que tá fazendo olheira ou fazendo, criando coisas que não existem. Eu vou posicionar ela sempre na melhor luz e vou me posicionar uh, em relação a isso. Então, faz uma de frente, uma, uma de ladinho, uma de cima, uma de baixo, sabe? Gira em torno dela e aproveita, sabe? Uh, eu, sou, eu, sou, eu clico bastante, eu sou meio rápido, assim, nesse sentido. De aproveitar bastante cada posição, sabe? E que mais, Petroco?
2: É, e já que você falou da luz, uh, vamos falar um pouquinho da sua luz. É sempre a luz natural, você utiliza flash... O que, que você usa durante a sessão, além da luz que está usando naquele momento?
0: Sim, é só a luz natural mesmo. Eu No início, uh, faz parte também do, de todo aprendizado. Tu precisa saber solucionar problemas, né? Então, uh, aprendi sobre flash e tal, mas no ensaio, meu, achei que... Sabe, eu perdi a dinâmica das coisas Enquanto eu perdi, eu perdi a conexão Enquanto eu tava tendo que movimentar Um flash, sabe, fora da câmera Então, desisti dessa ideia Esse trabalho com luz natural E agora, assim para fotografar alguma coisa de noite para fazer um contraluz um, Sei lá, um pôr do sol diferentão Aí sim, mas se não, sabe Quanto mais simples e menos coisas Eu precisar levar para um ensaio, melhor Sou dessas <risos>
2: Tem assistente com rebatedor também, ou você também dispensa?
0: O que... Uh, a minha mãe trabalha comigo, né? A dona It. Ela veio servir chimarrão aqui antes. Ela,
2: ela trabalha, é uma... trabalha, ou ela trabalha, você <risos> leva ela?
0: Não, ela trabalha, <risos> trabalha, tchau. De
1: verdade, pra valer. De
0: verdade, não, vocês têm que ver, cara, ela... No início, quando eu comecei a fotografar gestante, newborn, ela... Que tem as manhas com o bebê, né? Então ela foi comigo e ela que fazia a criaturinha dormir, sabe? E com todo o amor do mundo, de uma mãe, com todas as manhas que ela tem, né? E manhas... Eu não sei se é aí fala manha. Fala, né? É. é
2: jeito, tem as manhas né? de fazer jeito. a criança dormir e é.
1: tal. Tá. É. Isso. Aqui quem fala manha é mano. É. Mano. <risos> ah, então... <risos>
0: E aí ela seguiu junto comigo e ela adora, né, e, e é, também é uma forma de, de, como ela também fica um pouco na empresa da família, uma forma de, sabe, pegar ela, dar uma escapadinha para que ela viva outras coisas e a gente tem uma relação muito gostosa aqui em casa de família, faz muito parte das coisas que eu acredito ter uma vida saudável, sabe, em família, assim, nas relações, Acho que se, se isso não tá bem na tua vida, acho que o resto também vai desandar, sabe? Então, tu precisa estar tá em paz com as pessoas que estão próximas a ti e enfim.
2: Mesmo e porque aí... elas são as primeiras a te dar apoio, né? Caso alguma coisa aconteça. Uva,
1: sempre. Não, exatamente.
2: Então, você que tá brigado com seu pai, com a sua mãe, com sua irmã, <risos> faça não, as pazes. Não. Se sua fotografia tá ruim, faça as pazes com eles. Pode melhorar.
0: Olha, é verdade. Eu acredito muito nisso. E aí a mãe vem comigo e o nosso caso, eu tô falando isso porque o rebatedor a gente usa pra fazer vento. Eu sou a, eu, assim, eu sou a louca já sabe dos cabelos na cara, assim, adoro o cabelo voando na cara das pessoas. E a mãe faz o um ventinho com o um rebatedor pra gente ter esse efeito. E aí ela tá sempre junto assim, ela ela já entende o meu olhar bastante, então às vezes eu tô em um lugar e aí termina aquele bloquinho de fotos e ela já tem um, ela já viu outro lugar antes de mim, e disse: "Ó, oh, acredito, vai ali que tu vai amar". E eu vou exatamente onde ela tinha visto, sabe? Então ela me entende bastante, a gente troca muito, conversa muito e é, nossa, é demais ter ela pertinho isso me, me deixa muito feliz assim, é uma das melhores coisas de poder trabalhar perto dela e levar vários, viajar junto
1: e tal muito legal e te leva chimarrão, né? É. E leva chimarrão. E ela é uma
0: fofa. E quando não posto nada no dia, ela tá aqui, ó. Querida, vamos lá. Já postou hoje? Não postou nada.
2: Ela te cobra. Ela vira chefe na vez cobra, de funcionário.
0: Nossa. E, porra, isso é bom demais, assim. Ter alguém que, que te motiva dentro de casa o tempo todo. A gente chega do ensaio, ela vamos meditar, vamos meditar. Eu vou fazer um café e daí tu já vai passando, já vou meditando. <risos> e eu vou
2: um ela quer ver o resultado. Ela é ansiosa. É, ela
1: quer
0: ver tudo pronto e muito agilizada, sabe, Leonina ela comanda o um
1: espetáculo assim. opa, aí sim, hein, melhor signo, mano, sua mãe e minha brother é, ué,
0: e aí, nossa a Dona Itch é, é demais
2: e aí, vamos aproveitar que ela já te acelerou e mandou você sentar no computador para descarregar e editar as fotos. <risos> como é que é o processo de pós-produção? Porque é uma característica do seu trabalho que a galera também acaba comentando, né? Que é a, são as cores, é o tipo de edição, tratamento. Fala um pouquinho aí. Eu sei que é difícil a gente exemplificar aqui no áudio, <risos> mas é, falar um pouquinho. Que, que para você é, é, é legal realçar na foto, esconder na foto? Que, como é que é esse trabalho?
0: Então, uh... Partindo do princípio lá da que eu que eu tô fotografando eu penso na luz no rosto logo a expressão para mim é o mais importante da minha fotografia né eu se eu não tiver uma expressão eu sinto que eu não tenho não tenho nada então eu eu, eu tento enfatizar sempre o olhar o rosto ou, enfim a mensagem da foto tá quase sempre ligada a isso, a expressão. E, para mim, as cores, elas elas conversam... Elas, eu converso com as cores, né? Para mim é muito importante esse, esse, a pós-produção. Essa parte me encanta demais, assim. Porque eu chego ali na frente e as cores me remetem a tudo que eu vivi com a pessoa. Então, eu já... Para cada ensaio, eu faço um novo preset, digamos. Eu começo do zero... Uh, às vezes eu aplico uns recentes pra ver se cola mas a maioria das vezes fica sabe, tem vários ajustes então é legal começar do zero porque tu pode chegar numa cor que tu nunca chegou antes, então é massa o lance das cores pra mim é como se eu, eu penso muito na harmonia delas né? então eu, pre eu prefiro ter menos cores e cores harmônicas do que ter uma foto muito muito colorida e, e bagunçada, sabe, que não conversa então eu penso sempre tipo em cores complementares, em cores quente e frio misturadinho. Uh, se por exemplo se eu tenho um laranja, eu tento ter um tom de azulzinho em algum lugar. Uh, nas cores, por exemplo, colocar nos highlights uma cor fria e nas sombras uma cor mais quentinha para dar um choque. Isso me agrada muito e tudo com bom senso, sabe? Tipo não exagerando em nada, porque essa é a fase que eu estou vivendo hoje. E eu sei que amanhã pode ser diferente, né? Mas eu tento respeitar as coisas que eu tô sentindo, por exemplo. Eu não vou editar uma foto como, sei lá, uma foto, foto fotógrafo que, que manda muito bem nas cores. Sei lá, não vou editar como o Gustavo Franco se aquilo não me representa, sabe? Só porque... Uh é massa o trabalho do cara. Eu não preciso fazer com que ele seja parecido com o trabalho de ninguém para agradar o outro, sabe? Eu preciso me agradar, eu preciso entender em que ponto aquele aquela foto está me representando nesse momento. Então eu penso sempre nisso, sempre sempre. E é e é basicamente nisso que, que que as fotos conversam, né? A partir do que eu tô sentindo. Mas é isso, o Lightroom é um eu eu uso praticamente assim, 90% ele, dou algum retoque no Photoshop, se precisar de pele e tal, mas o, a maioria eu faço ali, o, o grosso mesmo, né? Seleção toda e que mais... Tem várias dicas sobre Lightroom que a gente poderia falar, mas é uma coisa que é mais gostosa de mostrar do que falar, né? <risos> mas a gente, eu, brinco eu brinco bastante com as cores, assim, de tirar a saturação. De... Não gosto daquele verde super cheguei, sabe? Costumo tirar a saturação do verde, do amarelo. E aí eu vou brincando com, essas, com as cores. Gosto muito.
2: Só pra gente que... terminar o bate-papo, né? Que, se a gente se deixar, a gente vai até a madrugada gravando. <risos> <risos> então vai ser muito muito gostoso e divertido e a galera vai querer saber bastante sobre sobre a sua história e sobre tudo o que você produz. É, uma curiosidade minha, né? É. Você já pensou em fazer retratos masculinos? Você já fez? Como é que foi a experiência?
0: Já fiz alguns assim, mas nenhum, sabe que eu eu meio que eu, eu tenho eu tenho essa sensação de que ah, deixa isso para quem sabe. Sabe, quando eu fui fazer, eu já fiz o meu irmão, já... Enfim, mas não é... Não me sentia à vontade, sabe? Não consegui expressar esses guris, sabe? Eu não consegui expressar eles.
2: Vai fazer com e o irmão é aí... sacanagem, né? Provavelmente você não conseguiu porque ele é seu irmão.
1: <risos>
0: é, mas o meu irmão é bonitão de um jeito que... É,
1: é, é dava, né? Até dava, mas não foi. <risos>
0: <risos> e, e olha, que eu sei que ele é... O, o jeito dele e tal. Eu, enfim, a gente brincou muito. Mas não... Uh, eu, não, eu não me sinto muito à vontade sabe não é uma coisa que me represente diferente por exemplo tem um amigo o Gian Gian Ditman ele tem um projeto só de retratos masculinos e ele expressa esses caras de uma forma incrível sabe então é, é disso que eu estou falando sabe ele tem uma linguagem que expressa esses homens e então né eu tenho que identificar o que é o que não é para mim assim e nesse sentido eu acho que ainda não é pra mim apesar das fotos ficarem muito bonitas eu sinto falta da expressão então, né, acho que acho que nesse nicho eu ainda não vou encarar a Rafa
2: <risos> tudo bem é só uma pergunta, uma curiosidade
0: quer fazer
1: um ensaio, Rafa? Entendi
2: Pro, não, já fui proibido pode ficar tranquila
1: ele tá tentando faz tempo, mas ele não conseguiu <risos>
2: Não, eu nem tenho físico pra isso, eu não entro no, no critério das pessoas bonitas. Enfim.
0: Aquele que não entendeu nada da resposta dos bonitos e feios, né? É, né? Deixa ele,
1: deixa ele, deixa ele. <risos> Você faz foto só do olho dele, só. Tá bom. Ok.
2: Bom, Cris, obrigado pela participação. Ficamos muito felizes em, pelo, pelo compartilhamento das dicas, do seu, das suas opiniões, das suas experiências. Antes da gente terminar, passa aí os seus contatos a galera poder acompanhar mais o seu trabalho, poder te escrever se tiver alguma dúvida. E, claro, muita gente vai perguntar quando é que tem workshop ainda Chris, Cris que eu vou fazer. Então, já aproveita e passa aí alguma, algum site ou algum link para a galera também poder acessar e ter mais informações sobre os encontros com a Cris Santoro
0: Mara, obrigada gente, eu que agradeço viu, pelo convite, vocês são uns amores e uns fofinhos <risos> <risos> foi muito bom o nosso papo e eu me diverti bastante e galera que quiser me encontrar pelas redes, meu Instagram tchau, tchau. E no Facebook também, Cris Santor, se for me achar. Cuidado pra não achar a gringa, ela tá lá nos Estados Unidos. É, pode ser que você ache ela também. Mas eu sou a ruiva, tá? Ela é mais loira, assim,
2: e mais velha.
0: É. E meu site é crissantoro.com, lá tem a aba dos workshops. Eu tenho o workshop Amorada Morada, que acontece aqui na minha casa mesmo, aqui em Porto Alegre. E ele tem só mais duas turmas esse ano, é uma agora em setembro, 5 e 6, e outra em novembro, dos dias 22 a 24. São turmas que estão quase... a turma de novembro, por exemplo, está quase fechadinha, mas esse é um projeto que carrega muito dessas coisas que a gente conversou, e das coisas que eu acredito como né, não só como fotógrafos, a gente precisa ser uns seres humanos decentes e amorosos para que as coisas aconteçam a nosso favor. assim No meu site tem a aba dos workshops, ali vocês encontram as datas e os lugares que tem o outro workshop que a gente anda pelo Brasil. E é isso, gente. Obrigada pelo papo, obrigada pela atenção até aqui. Quem ficou até o final, me manda um recadinho. E obrigada. Tamo junto contem comigo porque precisarem.
2: Então, ouvintes queridos e fofos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. tchau.